0: o povo vai é estar na rua dia 7. Eu tenho um evento em Brasília, é, ainda não não falei se vou participar ou não do evento de Brasília e São Paulo, mas não sou presidente, Eu posso participar. O povo é que tem que nos dar o norte do que nós vamos fazer.
1: Esse é o presidente Jair Bolsonaro, convocando seus apoiadores para um ato no dia 7 de setembro, quando se comemora a independência do Brasil. A pauta dessa manifestação passa pela defesa do voto impresso, derrubado na semana passada pela Câmara dos Deputados e inclui o pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso, com quem o presidente tem tido duras desavenças.
0: Não ofendi nenhum ministro do Supremo, apenas falei na ficha do Sr. Barroso.
1: A maior dessas manifestações está prevista para acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, com forte divulgação nas redes sociais bolsonaristas.
2: Dia 7 de setembro, na Paulista, às 14 horas, vai ser o momento do Brasil pedir por liberdade. A nossa nova independência. Esperamos vocês.
0: Esta
1: é a deputada federal Carla Zambelli. Foi o planejamento desse ato que trouxe a polêmica envolvendo o cantor sertanejo Sérgio Reis. Em um vídeo, ele anuncia a paralisação das atividades dos caminhoneiros como uma estratégia de pressão para o Senado Federal aprovar a PEC do voto impresso e também a destituição dos 11 ministros do Supremo.
0: Nós vamos parar 72 horas. Se não fizer nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país. Não vai ter caminhão nem para trazer feijão para vocês aqui dentro. Ninguém. Vai parar Porto, vai parar tudo. Não é só Brasília, não é nada. É o país.
1: Por causa desta fala, 29 subprocuradores da República pedem a abertura de uma investigação para apurar se o artista cometeu crimes como incitação à subversão da ordem política ou social e incitação ao crime. No entanto, essa manifestação pode não ocorrer. Explico por quê. Grupos antibolsonaristas como Acredito, Povo Sem Medo, Central de Movimentos Populares, sindicatos e partidos de esquerda entraram com uma ação no Ministério Público para contestar e tentar impedir a realização do ato. Com o aumento das manifestações contra e a favor do governo, a polícia militar faz uma espécie de rodízio, que funciona da seguinte maneira. Se o grupo que apoia Jair Bolsonaro se manifestou hoje, por exemplo, a próxima data é obrigatoriamente dos grupos contrários ao líder do executivo. E é aí que surge a polêmica. Organizadores do Fora Bolsonaro alegam ser a vez deles no rodízio de atos marcados para essa mesma data, o 7 de setembro, e acertado com a polícia militar.
3: Inicialmente, a pauta do 7 de setembro, quando ela foi chamada ali pelo fim de julho, era a mesma dos outros quatro atos, que é o impeachment do Bolsonaro e a responsabilização por todos os crimes que ele cometeu e continua cometendo. É, mas acho que agora ela ganhou contornos trágicos com a convocação dessa manifestação que está sendo abertamente golpista nas redes bolsonaristas e o próprio Bolsonaro né, repassou uma corrente que ali fala de um contra-golpe a gente sabe que isso também tem um contorno eleitoral para ele, essa manifestação na Paulista então, mais do que nunca, a gente tem que agir para que a Paulista, que é o símbolo do fora Bolsonaro, é o símbolo de, do antibolsonarismo, que ela seja utilizada para esses fins golpistas que eles estão querendo. E que nós temos o direito de utilizar lá porque no dia 1 de maio houve um pedido de carreata da esquerda e na conciliação com um pedido de, de manifestação bolsonarista foi dado a preferência para a manifestação bolsonarista. Então nós acreditamos que dessa vez nós temos a preferência. O que a polícia está alegando é que no dia 24 de julho houve um pedido de uma manifestação bolsonarista que na verdade foi o pedido de uma pessoa para um evento de cunho religioso e que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Então isso não pode é, ser utilizado para dizer que teve disputa no dia 24 de julho porque a pessoa nem ao menos apareceu em nenhuma é, reunião de resolução de conflitos. Então a gente acredita que isso... É, é praticamente um golpe para o ato pró-golpe, porque é uma saída fácil que foi encontrada para que tirasse a gente da rua e nós estamos entrando, nós vamos entrar amanhã com uma ação no MP é, para garantir o nosso direito de estar na Paulista no dia 7 de setembro.
1: Este é Marco Martins, líder estadual do Movimento Acredito, em depoimento aqui a este podcast. Eu acredito é uma das organizações que pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eles afirmam ainda ter cedido aos bolsonaristas o dia 1 de maio, última data em que afirmam ter tido conflito de agendas antes deste 7 de setembro. Ou seja, se a lógica do rodízio valer, quem passaria a ter permissão para ir à Avenida Paulista seriam justamente os opositores do presidente. A deputada federal Carla Zambelli, que também pertence ao movimento Nas Ruas, que apoia o presidente, diz aqui ao podcast que a data sempre foi marcada por atos da direita.
2: Todo movimento político ou grupo político tem direito de se manifestar desde que pacificamente. É, não precisaria nem de autorização prévia. Mas o movimento conservador, desde 2011, faz esse, essa manifestação na Paulista nos dias 7 de setembro de todos os anos, há 10 anos. Então, esse não seria diferente, ainda mais que a gente está num momento em que a independência, a liberdade está sendo cogitada de maneiras interessantes, para não dizer outra palavra, por poderes como o judiciário, por exemplo. Então, nesse dia 7, de setembro não é só uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro, é também uma manifestação, um grito de socorro de pedido de liberdade, nós queremos liberdade de manifestação, liberdade de ação, liberdade de pensamento e manifestação e a gente tem direito porque a gente avisou antes né? E nós sempre fazemos isso, avisamos a polícia militar, a CET, a prefeitura a gente avisa todos os órgãos competentes mas é claro, se a esquerda tivesse colocado isso antes, seria direito dela da mesma forma mas São Paulo é muito grande, espero que eles encontrem um bom local para se manifestar, apesar de acreditar que 7 de setembro não signifique nada para eles e para a gente sim, significa a libertação do Brasil e nossa independência, a nossa nova independência.
1: Mas os grupos contrários a Bolsonaro acusam a polícia militar de descumprir o acordo do rodízio. Segundo a PM, no dia 24 de julho, houve um conflito de agenda e que naquela data a preferência teria sido dada a grupos associados à esquerda. Deste modo, na visão da PM, quem poderia ir às ruas em 7 de setembro seriam os bolsonaristas.
3: O motivo de hoje é o voto ditado. para parar com a roubalheira aqui no Brasil, E todo voto a gente não sabe para onde vai os votos. Então... A nossa união aqui é para isso.
1: No entanto, a coluna do Estadão, aqui do Jornal Estado de São Paulo, não localizou convocação de atos da direita bolsonarista e da esquerda para o dia 24 de julho. De acordo com a ata da reunião da PM sobre o caso, a polícia informou ter registrado um protocolo a respeito de um ato de cunho religioso. A questão é que esse conflito tem preocupado as forças de segurança do estado de São Paulo. O medo é de desrespeito ao rodízio e consequente conflito. Quem apurou mais essa situação e analisa aqui para gente é o editor da coluna do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Alberto Bombig. Olá, Bombig, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Bom, o clima de polarização que tanto esperamos, não que seja o mais adequado de uma polarização intensa para 2022, né, no período eleitoral, né, Bombig? isso já está se refletindo um ano antes das eleições, nesse 2021, nessa disputa aí pelo monopólio das ruas no pró e contra Bolsonaro, né, Bombig?
0: Eu acho que a gente tem que observar dois aspectos nesse caso, né? É, primeiro, o avanço da vacinação e a consequente arrefecimento, vamos dizer assim, da pandemia no Brasil, né? Então, a gente está num momento de, não que seja poucos, mas de uma baixa, vamos dizer assim, de contágio, de mortes, né? Ainda num patamar que eu considero elevado, mas já muito mais tranquilo do que nós já vivemos. Então, todo mundo imaginava e está acontecendo que assim que houvesse esse arrefecimento da pandemia, essa polarização que já estava nas redes sociais, já estava nas famílias, né? seja por grupo de WhatsApp ou as famílias que se reuniam, né, e sempre apresentavam essas divergências, esse, esse, esse antagonismo político. Ele está ganhando outros espaços, é, notadamente as ruas, né. Então nós já tivemos manifestações é, em São Paulo, várias capitais, né, quase todo mês tendo manifestações. Algumas começaram inclusive quando era pouco aconselhável é, alguém sair para rua e desde então elas vão ganhando força está tendo um ambiente de mais engajamento né, dos dois lados começa-se até a esboçar o um engajamento de centro que é novo, mas o que nós temos hoje é dois, as duas extremas, as duas pontas do espectro ideológico bastante engajadas né e essas ruas se movimentaram né? elas estão agitadas, elas estão com a agenda cheia e uma hora isso ia chegar num conflito de datas e, e aconteceu, então o que nós temos hoje é essa data simbólica do 7 de setembro para os bolsonaristas que planejam atos de apoio ao presidente, de defesa das bandeiras dele, mas que a gente sabe que muito tempo atrás já vem, vem sendo usado, inclusive, por movimentos sociais de esquerda, né? Sempre usaram o 7 de setembro para protestos é, de cunho mais social. Então, em São Paulo, que hoje é o epicentro dessa, dessa movimentação, já vem sendo desde as grandes jornadas de 2013, né? Óbvio que as outras capitais também são muito importantes, mas São Paulo sintetiza essas tensões e as leva até as ruas. São Paulo tem um problema pontual e muito, muito claro, que é a direita e a esquerda disputando uh, o direito de, de usar a Avenida Paulista no 7 de setembro para suas manifestações.
1: Bom, Big, eu vou fazer aqui um retrato e aí você me diz e contesta se ele está correto ou não, mas se olharmos para a dinâmica de apoio de um lado ou de outro, a gente pode, para aqueles que estão no entorno do Bolsonaro, a gente pode olhar que nos últimos tempos tem sido uma dinâmica de encolhimento, Bolsonaro está cada vez mais restrito a grupos mais radicais que o apoia, que sempre foi assim desde a eleição de 2018, dado o próprio derretimento de sua popularidade, e por outro lado, olhando para a esquerda, como a um movimento ainda com uma bandeira mais ampla, o Fora Bolsonaro, não necessariamente empunhando ali é um candidato da esquerda, é uma dinâmica que consegue ainda se cercar de mais apoio do que a direita. Faz sentido esse, esse registro, Bombig?
0: faz porque o Fora Bolsonaro não é da esquerda, né? Então a gente já tem hoje, por exemplo, movimentos de de, de centro-direita como o MBL, por exemplo, que já está pedindo Fora Bolsonaro. Então quando você fala de Fora Bolsonaro, de fato ele não está restrito apenas à esquerda. Você tem inclusive o PSDB de São Paulo que tem participado contra a, vamos, a orientação nacional do, do do PSDB, mas mas o PSDB de São Paulo tem participado de atos de atos do Fora Bolsonaro. Então ele nesse sentido ele é mais amplo. Aí quando vai se discutir candidaturas, vai se discutir bandeiras e algumas outras propostas, por exemplo, de como lidar com a economia e outras coisas, aí já, aí já é, começam as divergências, é mais complicado, a gente pode falar mais adiante ou em outra oportunidade. No lado do Bolsonaro, de fato, ele perdeu o apoio, eu, não há muita dúvida hoje entre quem trabalha com pesquisas é, de avaliação de governo, pesquisas de cenário eleitoral, de cenário político, de que o Bolsonaro perdeu aquele capital político que ele havia amealhado em 2018, que ele caminhou né, não nas posições dele, eu não consigo identificar que ele tenha caminhado nas posições dele em direção ao centro, no discurso dele, mas de alguma forma o eleitorado dele puxou essa força, uma força de centro, centro-direita, que queria, estava empenhado em derrotar, em derrotar o, o candidato PT, que no caso era o Fernando Haddad. Ele segurou um pouquinho dessa força em 2019, mas desde 2020, com a questão da pandemia, com a forma como ele lidou com a pandemia, ele começou a sentir que ele perdia esse apoio, e o que a gente nota é o um movimento dele justamente para virar as costas para esse centro, mas amarrar esse apoio mais radical. Mas amarrar esse apoio mais fiel, né? Dessa posição mais identificada com o extremo direito. Então você vê a radicalização dele contra o STF, atacando a Coronavac, que é uma vacina que é, largamente ajudou o Brasil, está ajudando o Brasil nessa. nessa essa vacinação... Atacando Congresso, é, com composições muito mais radicais. O que, que isso significa? Significa que nesse momento ele está fechando a casinha, né? Fechando o apoio dele para manter o que hoje os pesquisadores entendem que esteja em torno de 20%, 25%, talvez mais, talvez menos, dependendo do instituto, dependendo da metodologia. Se considerar que 25%, vai, vamos arredondar esse número, tão fechado com o presidente, é natural que 75% não estejam. Agora, é uma massa homogênea de 75%? Não. Todos esses eleitores de 75% vão para as ruas contra ele. Hum, essa é a grande questão que se coloca nesse momento, né? Se você pegar o movimento que tá, que tá chamado aí da, da centro-direita, encabeçado pelo MBL, por exemplo... Ele estava esperando dar uma, uma arrefecida na pandemia, o que está acontecendo, e eles vão para as ruas. Né? Nós não temos hoje o um entendimento, por exemplo, entre os líderes, né? os líderes da esquerda, os líderes da centro-direita ou da direita ali contra o Bolsonaro, não estão se entendendo muito bem nesse protagonismo dos protestos. Se em algum momento eles viessem a se unir, eu imagino que a gente teria uma rua muito forte, muito pulsante contra o presidente. Então, nesse momento, a divisão ela é, ela é favorável a Bolsonaro. Agora, tem muita gente hoje olhando com apreensão, por exemplo, essa disputa por espaço no 7 de setembro, né? Porque, se ela fugir ao controle, né? Só para quem está nos ouvindo entender mais ou menos, a Polícia Militar é estabeleceu um rodízio, né? Ela tentou estabelecer umas regras de ocupação desse espaço. Então, o que nós temos hoje é dois grupos dizendo, não, agora é minha vez, e aí o outro dizendo, não, agora é minha vez. Basicamente é isso. Se esse rodízio, ele, por exemplo, for desrespeitado e tivermos confronto nas ruas, esse é o tipo de coisa que hoje favoreceria, eu acho, que o presidente, sabe? Uhum. Tem muita gente preocupada com isso. Um ambiente de radicalização que tem, por exemplo, enfrentamento nas ruas. Eu acho que nesse momento, é, quem está é, organizando esses protestos devia sentar, esfriar a cabeça e tentar achar uma solução melhor. Não apenas porque ninguém está interessado em ver violência, né, ver pancadaria. Né? Obviamente, eu sou, sou completamente contra isso. E também porque se isso acontece, se perde completamente o foco dos protestos e joga o país numa, numa radicalização, numa confusão, que claramente hoje é um, é um dos objetivos do presidente Bolsonaro.
1: Para a gente fechar, Bombig, a gente observa, então, movimentos de mobilização popular de ambos os lados. E a gente sabe que de trás desses dois lados tem, bom, evidentemente que de um lado é o próprio presidente Bolsonaro que busca a reeleição em 22, e na esquerda o nome mais que aglutina, né? ali tendências, e isso tem sido mostrado nas pesquisas, é do ex-presidente Lula. Isso já está se antecipando um ano antes da eleição, mas gera burburinho, gera mobilização e os nomes ficam cada vez mais fortes. O velho debate sobre viabilidade de uma terceira via vai ficar mesmo só para conversa entre analistas e acadêmicos, Bombi.
0: Não, eu acho que de maneira nenhuma. Ah, se eu olhar cenários eleitorais um ano antes, você tem que ter sempre em mente que, que você está olhando um ano antes. É, hoje, o que está colocado é, é uma larga vantagem aí do, do ex-presidente Lula. Com o Bolsonaro ali dando, oscilando, né? eu acho que, como já disse outras vezes, não vejo um derretimento do Bolsonaro, daquela coisa que de um mês por outro perde 10 pontos. Ele vem perdendo ali substancialmente, mas não tem um derretimento. Então, esse, isso, o que nós temos hoje é isso. E nós teremos uma, outras candidaturas. Podemos dar o um nome de terceira via. Já temos, inclusive, né? o candidatura do Ciro Gomes. É, Dois ministros Ciro Gomes está colocado. O PDT, por enquanto, está bancando a candidatura dele. O PSDB está realizando prévias. Tem o, o, o ex-ministro ex Gilberto Kassab, que é o presidente do PSDB, tenta construir uma candidatura com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vem, inclusive, se destacando nessa crise toda provocada pelo Bolsonaro com o STF. O ex-ministro Mandetta, ex-ministro da Saúde, também tem pretensões. Haverá, Haverá outras candidaturas. Nós vamos ter outros nomes. Se eles vão se viabilizar, aí é uma outra conversa. Aí, aí tem que esperar, né? não tem como a gente ter bola de cristal fazer previsões que lá na frente, geralmente quem faz muita previsão política acaba quebrando a cara uma lição que já ficou muito bem, bem aprendida no mundo político é que o velho discurso do nem-nem, né, que o, o, o ex-governador Geraldo Alckmin, então candidato pelo PSDB em 2018, tentou fazer, ele hoje é um, quase um consenso de que talvez não dê certo, né? Ah, eu não nem Bolsonaro, nem Lula. Porque o que os, o que os eleitores querem hoje, de uma maneira geral, é, é, são posições. Posições fortes, posições bem definidas, né? favorável a determinadas coisas, contrário a, contrário a outras. Eu não sou nem isso, nem aquilo, tem pouca chance de prosperar. É muito mais provável que uma candidatura que possa enfrentar Lula ou enfrentar Bolsonaro, em algum momento polarize com um dos dois. Então, por exemplo, é, é, hoje o, o que eu posso dizer de informação é que dentro da estratégia do, do ex-ministro Gilberto Kassab inteira a candidatura do Rodrigo Pacheco, seria, num primeiro momento, polarizar com Bolsonaro. Né? ocupar o espaço da centro-direita, tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno. E ir para o segundo turno com o Lula, onde ele acha que a rejeição ao PT poderia ter alguma vantagem. Né? Então essa é uma estratégia que hoje está desenhada nesse sentido. E da esquerda, me parece também que o que, que o Ciro Gomes vem fazendo é tirar o lugar do Lula no segundo turno. O, o, o Ciro Gomes tem sido implacável nas críticas ao Lula. Tem muito chão tem muita estratégia na praça e, e nesse caso não adianta, a gente tem que esperar porque também a eleição não se dá num vácuo, né? Uhum. Então ela se dá no contexto de economia, ela se dá no contexto hoje de, de crise hídrica, muito preocupante, não apenas para, para o Bolsonaro, mas também preocupante para o governador João Dória né? O, o sistema cantareira está numa situação complicada, ele se dá num contexto de inflação e ele se dá num, num contexto de, de CPI, né? De ter uma CPI em Brasília da, da pandemia, a gente não sabe também se, se teremos outras ondas de Covid. É um cenário muito, muito, muito volátil. Então, de modo que eu entendo que as pesquisas nesse momento elas servem muito para alimentar o debate para desenhar estratégias mas elas de maneira nenhuma podem ser tomadas como uma verdade absoluta e suprema, né? nesse sentido ah, e, e, e outra coisa importante isso tudo que nós vemos falando aqui, as ruas é, elas tendem a ser fundamentais nesse processo daqui até a eleição, há claros sinais de que os brasileiros não, não estão dispostos a, a se desmobilizarem né? politicamente, né? ninguém vai amanhã falar, ah, mesmo que a, a pandemia acabe, tomara que acabe, mesmo que a economia melhore, mesmo que aconteça qualquer outra coisa, eu acho pouco provável que os brasileiros, ah, não, não, não temos mais interesse, né? Essa eleição já está atraindo muito interesse, os brasileiros estão ávidos por participar e as ruas podem ter um papel fundamental nesse processo.
1: Muito bem, Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão. Vale acompanhar a Coluna do Estadão, seja no Jornal Impresso ou no Digital. Sempre de olho nos bastidores da política e com notícias e análises exclusivas. Muito obrigado mais uma vez, Bombig. Um
0: abraço. Outro, obrigado pelo convite.
1: Estadão E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais.